0: Wow-Show
1: Mehr Wow-Kommunikation Wow-Auftritte Wow-Gefühl
0: Mit Executive Coach, Speaker, TV und Radiomoderatorin Sabine Altena
1: Und du hast gerade noch gefehlt Komm rein Man kann auch noch das Meeting verlassen <lacht> ja, Überlegst sehr gut, überleg sehr gut Jetzt ist die letzte Chance ich bleib da. Ach, bist du gefangen. Hallo ihr Süßen, bei uns ist keine geringere als Deutschlands erfolgreichste Golfspielerin, Martina Eberl. Hallo. Hm. Hallo du Süße. Das stimmt, ne? Es gibt keine, die
0: erfolgreicher war bisher als du. Naja, nee, also ähm, es war eine lange Zeit so, aber mittlerweile... Ähm, gibt es jetzt schon mit der Sophia Popov, die die British Open gewonnen hat, und ähm, die Caroline Massor, die jetzt doch schon seit vielen, vielen Jahren auf der LPGA erfolgreich spielt und auch Solheim-Cups-Intos hat? Ähm, ich glaube, also vom, von der Erfolgsbilanz her hat sie mich jetzt schon mal überholt, definitiv. Aber ich war, ich gehöre da nochmal so, wenn man mit dem erfolgreichsten das Wort nehmen zu den erfolgreichsten deutschen Golferinnen. Ähm, ich möchte mal sagen, ich habe einfach dieses Kapitel. Frauen, deutsches Frauen-Profi-Golf und Leistungsgolf mit aufgeschlagen.
1: Ja, ich, ich würde sagen, du bist definitiv
0: Wegbereiterin. Kann man nur so sagen, wenn man möchte, ja.
1: Sag mal unseren Hörern, die äh, jetzt äh, nicht so stark im Thema Golf verhaftet sind, äh, von wann bis wann warst du denn genau am Start als Golferin mit Haut und Haaren?
0: Naja, also äh, Golferin bin ich eigentlich, seit ich denken kann, da ich ja mit fünf Jahren zum Golfspielen angefangen habe. Größer, oh, ja, kleiner als der Golfschläger damals wahrscheinlich, ne? ja, äh, äh, Kleiner als mancher von meinem Opa auf jeden Fall, ja. Ähm, aber so, dass ich jetzt sage, ähm, ich bin äh, ins Profilag gewechselt, da war ich 21. Also das war mein erste, äh, meine erste Profisaison, war dann 2003. Mhm. Genau, das habe ich dann zehn Jahre gemacht. Also es gibt ja zwei unterschiedliche Formen von Professional, sagt man ja, dazu. Mhm. Ähm, entweder Teaching, also sprich im, im Unterrichtsbereich oder eben Spielen, das nennt sich dann Playing Professional. Und das habe ich dann, bis ich dann Anfang 30 war, gemacht und dann kamen ja meine Kinder. Dann kamen die Kinder. Also wir werden heute noch viel hören aus deinem Leben.
1: Aber was ich schon mal vorweg schicken möchte, mir geht es heute mit der Martina natürlich ganz klar um ein ganz großes Wow für uns alle. Wir sprechen heute über mentale Stärke. Ja, weil wenn der Golfer was braucht, ist es ja unter anderem. Genau das, ja. wenn du direkt auf dem Grün vorm Loch liegst und du hast aber nicht irgendwie 10 cm oder 20, sondern es sind vielleicht drei, vier Meter. So eine kritische Entfernung, wo du den Ball schon einlochen möchtest, aber du weißt, oh shit, das kann auch so daneben gehen und dann ist es vielleicht ein Turnier und alle glotzen und es ist vielleicht auch noch der letzte, der alles entscheidende Schlag. So, und dann geht es um mentale Stärke. Also das wird uns heute beschäftigen. Und abgesehen davon, Martina, auch dein anderes Wow, das müssen wir unbedingt ansprechen. Ähm, wir kennen uns ja jetzt ungefähr, naja, ein Jahr, ein gutes ja, Jahr. Ja. Mhm. Mhm. Und was mir wirklich auffällt, ist, dass du, also mhm. ich glaube, noch mehr Energie hast, als ich es je hatte. So ein ganz krasses Energiebündel bist du und das ist natürlich auch ein totales Wow. Ja? Wenn, wenn man dich sieht, dann geht die Sonne auf und dann fühle ich mich auch immer gleich so, als ob ich jetzt einen Marathon laufen könnte. Ja, weil Du bist immer so, okay, let's go, let's do it. Und das ist so schön. Und darum gleich mal die Frage an dich. Ist es auch etwas, was dich schon immer begleitet? Oder hast du dir das in irgendeiner Form
0: erarbeitet? Die Energie? Mhm. Ich glaube, das habe ich mir so angewöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn ich so zurückdenke, ähm, als Teenager oder so, hatte ich jetzt nicht... Ähm, diese Mega-Energie, die ich jetzt so verspüre, diesen, diesen Tatendrang und diese unfassbare Motivation, Dinge zu, zu wuppen und zu machen und äh, 24 Stunden einfach auszunutzen. Ähm, aber äh, da haben wir uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass das auch nicht immer positiv ist. Also der Körper sagt dann ja schon auch zwischendrin mal Stopp. Ähm, und das muss man auch lernen, dass das... Ähm, dass das es der auch Zeit Stopp heißt. Ja, Genau. <lacht> ähm, und ich muss das leider auch gerade wirklich lernen, weil man dann eigentlich, man denkt immer wieder, einem läuft die Zeit davon. Also ich bin jetzt auch 40 geworden und ähm, denke, okay, gut, jetzt ist die Zeit, nochmal richtig Gas zu geben und Dinge anzuschieben. Aber trotzdem darf man es halt einfach nicht übertreiben. Aber auf seine Frage zurück, ob ich schon immer so viel Energie hatte. Ähm, ich, hab, ich bin schon immer ein sehr positiver Mensch und auch... Sonnenkind, ich habe immer schon gern gelacht und äh, habe alles, habe das Glas lieber halb voll gesehen als halb leer. Aber so, dass ich jetzt wirklich sage, ähm, let's do it, ist eigentlich so, seitdem ich im Coaching-Bereich tätig bin. Mhm. Glaube ich richtig, ja. Also ich habe natürlich schon als, als Profisportler auch viel Energie, brauchst du auch, ja. Also ich meine, was davon, das, das, das sieht man eigentlich immer gar nicht. Das ist immer ganz interessant, jetzt zu Olympia, wenn man dann so Berichterstattungen sieht, was eigentlich so dahinter steckt bei den Sportlern. Das ist ja bei uns auch nichts anderes gewesen. Und da brauchst du schon viel, egal ob es die Reiserei, das Training, die Vorbereitung, das Mindset ist, das kostet ja wahnsinnig viel Energie und die brauchst du dann schon. Alles also ist ja spannend.
1: Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, so trotzdem dieses, dieses Motivierende, ja, das, also dass dir die Energie wirklich so gefühlt aus allen Poren kommt, ist es auch ein Stück weit der Rolle, Jetzt als Coach geschuldet, habe ich verstanden.
0: Ja, schon, aber ähm, letztendlich habe ich mich ja selber an mich oder mich selber mal ausbilden müssen zum Coach. Ja, wenn ich jetzt einfach sage, also Coach, hat sich jetzt heutzutage schon so platt getreten an. Also ich bin Golfcoach, Golftrainerin und auch Fitnesstrainerin, habe aber auch diesen Fitnessbereich mehr ausgelebt in Form, dass ich Frauen helfe ihr Leben umzukrempeln, indem ich äh, versucht versuch habe, ihnen zu helfen, ihren Körper zu verändern, ihre Lebenseinstellung, weil ganz oft wird man, kommt man in so einen Trott, was sich dann letztendlich über, wenn man Gewicht zunimmt, dann äußert, aber letztendlich ist es ja schon auch so eine, so eine Lebenseinstellung und ähm, was ich immer sein wollte, ist ein Vorbild und wie gesagt, in der ganzen Fitnessnummer habe ich bis zu ja, über 100 Leute betreut, und das habe ich mir dann auch tatsächlich angewöhnt, so sein zu wollen, wie, wie ich ihnen gerne ja, als Vorbild sein möchte. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie gut es geht, oder?
1: An einer Stelle halt zu sagen, okay, jetzt hier bin ich auch in der Rolle des Coaches, jetzt klack, jetzt bin ich da für die Menschen, die haben das Beste verdient, die haben die bestmögliche Zeit mit mir verdient. Und dann funktioniert das erstaunlicherweise auch
0: super gut. Ja, aber es ist natürlich auch eine Einstellung, weil ich meine, ab dem Zeitpunkt, wo man das checkt, dass das äh, der Job ist, ja, dass das deine, also klar, auf der einen Seite Berufung, dass man einfach sagt, ich mache meinen Job gut, weil es meine Berufung ist und weil es, das ist das, was ich am besten kann, aber auf der anderen Seite ist es ja auch, das wird auch von dir verlangt. Ja, es ist dein Job, dass du ihn gut machst und wenn man das natürlich dann raus hat, dass man diesen Schalter umlegt, auch wenn man vorher vielleicht gerade ein bisschen müde war oder was auch immer, das macht dann eigentlich die Professionalität aus, auswendig. Und tatsächlich könnt ihr das auch nutzen, ihr Lieben zu Hause. Und
1: wenn ihr vorm Rechner sitzt und wieder mal die 85. Konferenz des Tages habt online. Und ausgerechnet, das ist jetzt halt leider die wichtigste. Und ihr seid schon saumüde, aber ihr wisst, es ist verdammt wichtig. So, dann hilft es tatsächlich einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt anschalte ist es die beste Show, die ich geben kann. Funktioniert 1A. Und wenn wir jetzt zurückgehen auf deine Zeit als ähm, Sportlerin, als Profisportlerin, das ist ja auch eine Rolle. Ne? Kann man das auch an- und ausschalten? Also so
0: gut zu sein? Ja, absolut. Es sind Verlinkungen. Ähm, so funktioniert das hier ja letztendlich am, am meisten mit Verlinkungen. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo du auf dem Golfplatz bist, geht halt dann wie beim Auto, Schlüssel reinstecken. Früher hat man ihn zumindest reinstecken müssen. <lacht> Oder das Knöpfchen drücken, dass man einfach dann den Motor an, anschaltet und dann geht's halt los, der Fokus. Und dann ist es aber genauso wichtig, auch dann wieder den Motor abzustellen danach. Also du kannst ja nicht 24 Stunden, beziehungsweise dass es ähm also meine längste Zeit, wo man Turniere hintereinander spielen konnte, waren immer so sechs Wochen. Du kannst ja nicht sechs Wochen am Stück konzentriert sein und fokussiert. Da brauchst du natürlich immer diesen On-and-Off-Button. Mhm. Und das ist dann schon, wenn du dann auf dem Golfplatz bist, beziehungsweise in der Gym oder, ja, das sind halt die Zeiten, wo du dann einen Job machen musst. Mhm. Jetzt
1: hast du hast gerade gesagt, du hast mit 20 dann angefangen mit den Turnieren. Du bist dann noch als Teenager Pro geworden und hast gesagt, so, ich mache das jetzt, ne? Also ich bin mit 21 Profi geworden. Haben deine Eltern haben die dich nicht vorher schon vor die Wahl gestellt? Da warst du noch 17 ja, ja, oder so? genau, aber da war ich noch Amateur.
0: Also ich habe meine, ja. hab meine Reife gemacht, relativ jung noch. Da bin ich gerade, ich war, ich glaube noch 15, ich bin da gerade 16 geworden. Und ich sollte eigentlich im elterlichen Betrieb Bürokauffrau lernen. Klassischer, mein, mein, meine Eltern haben einen Schreinereibetrieb. Mein Bruder hat ja den klassischen schreiner die klassische Schreinerausbildung gemacht und ich hätte halt quasi den Teil mein, oder den Part meiner Mama im, im Büro übernehmen sollen, irgendwann mal und da war ich dann genau einmal in der Berufsschule und dann kam ich nach Hause, war da nicht so glücklich drüber und habe, ähm, wie es der Teufel wollte, ähm, genau an diesen Tag einen Anruf vom Deutschen Golfverband bekommen um mit einem Angebot für die Spitzenförderung, das war ganz neu damals, dass einfach Top-Amateure noch mehr gefördert werden, aber mit dem Manko, in Anführungszeichen, dass sie sich, also dass sie ja kein Studium oder keine Ausbildung an der Seite haben durften. Mhm. Und da war ich 16. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht, ähm, bis ich 21 war. Also fünf Jahre habe ich für den Deutschen Golferband bzw. für die Nationalmannschaft auf der ganzen Welt gespielt, war aber noch Amateur. Hab damit einfach kein Geld verdient. Mhm. Das ist dann Wie sich
1: denn sowas, sag mal? Das ist mhm. ja also so mit Ort Ort Kosten verbunden.
0: Also wenn du natürlich sagst, okay du, ähm, ich war immer so im Schnitt drei Wochen im Monat unterwegs, ähm, es wird alles vom Verband bezahlt, ähm, die Trainer, die Reisen, die Flüge, die Orga, also man, ich musste mich wirklich um nichts kümmern und ähm, das wurde alles vom Verband. Und somit hast du schon deswegen keine Kosten und dann habe ich damals noch 500 Mark ähm, monatlich ähm, Sporthilfe bekommen. Genau und ich meine damals, äh, also ganz ehrlich, mit 16, 17 18 ist ja schon 500 Mark schon ganz schön viel Geld gewesen, noch und es mhm. ähm, ist ja heute immer noch, aber trotzdem, ähm, wenn du nur eine Woche quasi zu finanzieren hattest, die du zu Hause warst, ähm, bist du da ganz gut über die Runden gekommen.
1: Jetzt gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Profisportler und vor allem keine Golf-Profisportlerinnen. Nimm uns mal ein bisschen mit in diese Welt. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie lebt man denn als Profisportlerin und vor allem im Golfsport. Wie sieht da so ein
0: Tag aus? So ein Jahr? So ein Jahr? <lacht> <lacht> uh, so ein Jahr. Ich könnte dir mal, ich glaube, ich habe es sogar hier im Schreibtisch. Ich habe, erwähnt, da, also das Jahr planst du erst möglichst von der, von der Tour, kriegst du deinen Schedule über deine ganzen Turniere. Und ähm, bei den Herren ist es mit Sicherheit anders. Bei den Herren gibt es so viele Turniere, die kannst du gar nicht alle spielen. Ähm, da die die können sich dann, wenn du so eine Tourkarte hast, die musst du dir auch erstmal eher spielen. Du kannst dir nicht einfach sagen, du bist Profi und dann spiele ich auf der Tour. Du musst dich dafür erstmal ernsthaft qualifizieren. Das ist schon gar nicht so leicht. Ähm, Qualifying School nennt sich das dann. Das ist ein eigenes Turnier. Und wenn du das dann geschafft hast, unter den ersten 80, hast du quasi deine Tourkarte. Ähm, das funktioniert beim Golf wie beim Tennis immer gleich. Und dann kriegst du von Natur eben dein Schedule. Und bei den, wie ich ja schon gesagt habe, bei den Herren gibt es mehr. Bei den Frauen gibt es einfach eigentlich so viele, dass du ähm, eigentlich alle mitspielen könntest. Wenn du auch reinkommst, du brauchst ja auch immer eine gewisse Kategorie. Also du musst schon eine gewisse Stärke haben, dass du auch bei diesen Majors, bei diesen großen äh, Turnieren jetzt reinkommst beim Tennisband, jetzt die Australian Open. Da gibt es ja auch beim Tennis immer diese Vorrunden-Ausscheidung. die ähm, gibt es beim Golf auch. Oder du bist halt schon qualifiziert. Genau. Und dann suchst du dir deine Turniere, dann machst du deinen Schedule und dann bist du ja schon relativ voll fürs ganze Jahr. Und somit hast du deine Jahresplanung. Ich hatte damals eine, eine tolle Agentur, ähm, die mich unterstützt hat mit natürlich Sponsoren, aber auch mit ähm, Reiseplanung. Also ich musste mich dann um nichts groß kümmern. Ich hatte da jemanden, der für mich das alles gemacht hat. Das war großartig, weil das ist schon, das habe ich bei vielen anderen Spielern gesehen, wenn man sich da um alles selber kümmern muss, ähm, mit der Orga, mit, der, mit den Flügen, mit dem Hotel, wie komme ich von A nach B ähm, und, und, und. Das ist ein Wahnsinnszeitaufwand, vor allem, wenn du das jede Woche hast. Mhm. Und das ja, ist auch das nicht
1: ist mal, das ist ja kein Teamsport, ne, wo du auch noch irgendwie x Kollegen hast, mit denen du da irgendwo hinreist, sondern du bist ja wirklich komplett auf dich allein gestellt.
0: An sich schon. Du ja, bist schon allein und du hast du spielst immer mit Konkurrenz, also gegen eine Konkurrenz, aber du hast natürlich schon auch, weil sonst schaffst du das eigentlich auch gar nicht, du hast schon auch Leute, mit denen du dich gut verstehst und ähm, mit denen du dann auch das Zimmer teilst, ich hatte dann auch, ich war viel mit, ähm, mit, mit Deutschen und Österreichern im Zimmer, ähm, aber auch ähm, war sehr gut befreundet mit Schweden, also ganz hm. alleine ist ganz sehr reisen. gibt es bestimmt Leute, die da so drauf sind, aber für mich war das jetzt nichts. Für alle, die schon mal
1: Golf gespielt haben, vielleicht seid ihr <lacht> an den Punkt gekommen, wo ihr gedacht habt, so, ich muss äh, jetzt gleich den kompletten Platz umflügen, kurz und klein <lacht> hauen. <lacht> Wahlweise den Schläger irgendwelchen Leuten an den Kopf pfeffern oder mich selbst erschießen, weil ich schon wieder den Ball irgendwo hingepfeffert habe. Also es ist ein, ein guter Sport, um mal wieder so richtig demütig zu werden. So, jetzt hast du offensichtlich Talent gehabt, schon als Kleine, dass du da überhaupt ähm, da reingekommen bist, weil man muss sich das so vorstellen. Selbst sehr, 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 sehr gute Golfer werden in der
0: Regel nicht Profis, weil sie immer noch zu schlecht sind. Richtig? Ja, aber jetzt muss ich mal kurz noch einhaken, was du gerade gesagt hast mit dem Golf. Also man kann tatsächlich sagen, ich spiel mit jemandem 18-Loch und du, du weißt, wie der tickt. Ja. Also das ist wirklich egal, <lacht> Wir erfreulich. beide gehen
1: nie 18-Loch.
0: <lacht> <lacht> ob das jetzt, ob dieser Mensch Geduld hat oder ob er eine ehrliche Persönlichkeit ist oder hat, also ich glaube, es gibt wenig Sportarten, wo so viel gepfuscht werden kann wie beim Golf, mhm. beziehungsweise wo man auch tatsächlich Nervenstärke sieht oder wie oft ich wirklich mit ganz, ganz erfolgreichen Geschäftsleuten gespielt habe, die Unternehmen führen mit zigtausend Leuten und die stehen dann am Abschlag und kriegen diesen Ball nicht vom vom Tier runter und machen sich da echt in die Hose, wo man echt denkt, ja Wahnsinn, also das ist, ähm, das bringt dich wirklich back to base dieses, dieser Sport. Kurzes Beispiel genannt. Es gab mal einen Spieler, der hieß Colin Montgomery, ähm, war Nummer 1 Europa Herren, hat alles gewonnen, sieben Jahre hintereinander, Order of Merit, immer wieder die Rangliste gewonnen, da-da-da. Und dann gibt es ja bei uns diesen Ryder Cup, also bei den Herren. Der Amerika, den sollte man ja haben, oder kann man kennen, weil man auch nicht Golf spielt, Herren, ähm, Europa gegen Amerika. Und dann haben sie mal gefragt, was er, er hat den ersten Schlag gemacht. Und wie gesagt, er hat schon sieben Jahre hintereinander diese Tour gewonnen. Ähm, und er, man hat ihm gefragt, Colin, what did you think on the first hole, on the first shot? Und dann hat er gesagt, well, I was just hoping not to miss the ball. Also insofern, also diese Nerven, dieses Nervenflattern, dieses flaue, dieses katastrophale, dieses oh, schlimme Gefühl, hat jeder. Mhm. So, jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Ja, mein, der kürzester Golfwitz
1: Jetzt kann ich's. ich. Ich kann es, ja. Ja, aber ja. <lacht> ja, das trifft es so gut. Für alle, die noch nie Golf gespielt haben, sieht es ja immer aus, so wie, ne, ich hau halt ein bisschen aufs Bällchen und laufe hinterher. Aber das hat so viel mit Präzision zu tun und auch immer wieder mit, ja, also natürlich nicht auszuflippen, ruhig zu bleiben, sich wieder zusammenzunehmen mhm. und zu sammeln für den nächsten Ball. Das ist
0: so ein tolles Training, im Grunde fürs komplette Leben. Es ist absolutes Lebenstraining auf dem Golfplatz. Und ich merke das jetzt wirklich immer, immer mehr, wo ich das Leuten oder meinen Schülern versuche, beizubringen. Äh, wobei ich das, ich, ich bin jetzt nicht der Coach für ganz von Anfang an, möchte ich mal sagen. Also durch meine Erfahrung als Spielerin fällt es mir schon leicht, Leuten wie jetzt dich zum Beispiel, die schon ja. mal den Schläger in der Hand halt, gehalten haben, ähm, nach vorne zu bringen. Aber da dann ähm, auch die Geduld und diese Zuversicht mitzubringen als Coach, dass das total normal ist, dass ähm, von zehn Schlägen ähm, im Training auch mal neun nicht klappen oder sogar zehn. Und dass das dann kommt, dass das wird und dass man Geduld haben muss. Und Zuversicht, das ist, ich kriege das jeden Tag mehr mit. Mhm. Aber das ist wie im Leben ja auch, wenn man was, was Neues anpackt, darf man auch nicht sofort erwarten, dass es sofort Funst. Mhm. Ja, da
1: sprechen wir gleich nochmal drüber. Du machst es ja ganz fantastisch mit dem Coaching. Ja, ich darf das ja auch genießen bei dir. Also äh, selten motivierender und geduldiger, wie du wie ich, sonst erlebe ich dich ja gar nicht geduldig. Ja, immer so, ja, was ist jetzt? Wann, wann sprechen wir? Wann machen wir? Ba, 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 ba. Und da gehst du so auf und bist so da und kümmerst dich zu 500.000 Prozent ums kleinste Detail, aber mit so viel Liebe und auch nie äh, strafen, sondern immer ja, super, okay, jetzt probieren wir es mal so. Also das ist wirklich schön. Dankeschön. Danke. Also herrlich. So, genau, aber da kommen wir gleich nochmal drauf, wo und äh, wie man dich dann auch im richtigen Leben treffen kann. Mhm. Äh, nochmal zurück zu dir als Profigolferin. Du warst ja dann äh, sehr erfolgreich in Europa und hast dir dann gedacht, hm. Europa ist ja schon ganz schön, aber für die richtig große Karriere, für das richtig große Geld, muss ich nach Amerika.
0: Tja, so gedacht, ja. Richtig, das war 2008. Also ich hatte wirklich zwei sehr, sehr gute Saisons hintereinander. wo 2007, acht Und da gingen auch also die, die ganzen Knoten auf mit Turniere gewinnen und hatte einen super Caddy. Ähm, der mich da wahnsinnig unterstützt hat, direkt in Action. Ein super Trainerstab im Hintergrund, ähm, also hatte da ein super Team. Ja, und ich meine, äh, the sky's the limit, ja. Und das ist ja auch immer noch so. Aber der nächste Schritt stand halt vor der Tür nach Amerika zu gehen und die LPGA, die amerikanische Tour zu spielen, wo einfach allein durch äh, Nachfrage der Medien das ganz anders gehypt wird mit College Golf, mit ähm, in Amerika wird Sport einfach anders gelebt. Ich hatte die Freude, in Amerika auch noch ein Jahr Highschool gemacht zu haben zwischendrin ähm, und ähm, war sehr, sehr viel Zeit auch im Winter zum Trainieren dort. Und das habe ich einfach auch mitbekommen, wie, wie viel mehr akzeptiert man vor allem als Golf, als Golfer. Weil bei uns ist es ja immer noch so, der Golfsport äh, wird zwar immer jünger und sportlicher und cooler. Aber ähm, es gibt halt immer noch diese Vor Vorurteile mit, äh, man muss reich sein, man, muss, man, man darf nicht mehr arbeiten, äh, wenn man so viel Zeit braucht. Und ähm, das mache ich quasi, wenn ich dann in Rente bin und 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 ich kann es auch nicht mehr hören. Ähm, und in Amerika ist es einfach total anders und da wollte ich dann auch hin. Und dann hat es halt, ähm, hab das probiert, habe alles dran gesetzt, habe sogar gedacht, ich muss noch mal ein extra Portionchen oben drauf setzen mit einem weltbekannten Trainer. Ich habe mit denen noch äh, Wochen davor der Qualifying School für Amerika trainiert und dann ist es letzt letztendlich, ähm, um das Ganze schnell zu machen, mit einem Schlag nach äh, sechs Runden. Jeder, der Golf spielt, weiß sechs Runden. Das sind so viele Golfschläge, die man da macht und es hat letztendlich dann mit einem, um einen Schlag nicht gereicht. Aber es Also
1: ist ein Schlag, nicht. wir sprechen über einen. Mhm. Einen.
0: Einen, genau. Einen Schlag. Dann, aber das war oft bei mir in meiner Karriere oft so, dass es ums auf gut ums Arschlecken mich gereicht hat. Ähm, und jetzt, in meinen weisen 40 Jahren, <lacht> schaue ich zurück und denke mir, äh, es hat alles was äh, in, äh, für sich. Und in dem Moment ist es zwar niederschmetternd und zermürbend und alles macht in dem Moment gerade keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, ist, ich habe so viel daraus gelernt und ziehe immer noch da Vorteile jetzt raus. Was hast du denn daraus gelernt? Also das Aufstehen, das, das habe ich immer wieder lernen müssen in meinem Leben. Das war jetzt nicht das erste Mal mit Amerika, wo ich wirklich aufs Gesicht geflogen bin und dann wieder aufstehen musste, aber das, das war hart. Also das ist definitiv dieses Hinfallen, Aufstehen, weiter Golf spielen, das ist ja eh mein Slogan. Das ist eh dein Slogan, ja. Ja, das habe ich daraus gelernt. Letztendlich habe ich daraus gelernt, um das davor die kurze Zeit zurückzuspulen, ich hatte einen super Trainer und alles, was ich mit ihnen gemacht oder mehrere Trainer, was ich mit ihnen gemacht habe, war sehr erfolgreich. Und ähm, Never Change a Winning Team, diese ganzen schlauen Sprüchler, die haben schon ihre Wahrheit und ihren Sinn. Und ich habe mal eingebildet, um dieses Quäntchen noch mehr nach Amerika zu schaffen, muss ich noch einen anderen Trainer doch dazu nehmen. Und das war dann letztendlich ein totaler Schmarrn, weil der hat da nicht da eingehakt, wo ich jahrelang trainiert habe mit meinen anderen Trainern sondern ähm, hat was Neues gemacht. Und das musste ich dann binnen kürzester Zeit von sechs Wochen versuchen umzusetzen. Das hat halt dann auch gar nicht geklappt.
1: Ja, stimmt, das war eine andere Grifftechnik, ne? die er mit dir noch machen wollte. Eine
0: Grifftechnik, ne? eine Rotation in den Armen und, 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 was ich noch nie gemacht hatte. Und ich meine, ich habe damals auch nicht gerade erst zwei Tage Golf gespielt. Das war ein Fehler, dass man, und das würde ich jedem mitgeben, dass ähm, wenn man eine gewisse Stärke hat, dass es immer fürs das nächste, nächste Level schon reichen kann. Man muss nicht denken, man muss da jetzt halt was ganz Spezielles machen, sondern ähm, mit dem, was man hat, antreten und loslegen. Nicht immer denken, es muss noch besser sein, weil vielleicht reicht es ja schon. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass man mit seiner Stärke und mit seinem Ganzen immer stehen bleiben muss, weil jeder Ste stehen bleiben ist für mich Rückschritt, ist klar. Aber ähm, das war so nach dem Motto: ähm, mit dem, was ich habe, habe ich. Gar keine Chance, was total spannend war. Ist das
1: auch, was war denn das für ein, für ein, für ein Beweggrund dahinter? Ich, also, Arroganz ist vermutlich das total falsche Wort. Aber so dieses, ne, warum, warum das Winning-Team
0: nochmal ändern? Was hast du dir gedacht? Diese Arroganz, da bist du vielleicht gar nicht so weit weg, wenn ich jetzt so also zurückdenke. Also, ich war da schon sehr gehypt. Ich war dann äh, immer zweite, dritte in Europa zu dem Zeitpunkt. Hatte ein super Ansehen habe zu dem Zeitpunkt auch gut verdient. Es war alles wirklich, alles ist marschiert. Ja, und dann Mai, dann macht man halt einfach so blinde Moves. Wie jetzt, ich brauche jetzt einen besseren Trainer. Mhm. Der andere ist nicht mehr gut genug und das ist ein absoluter Schmarrn. Mhm. Also, ja, also halt, das sieht man jetzt auch ganz, also ich meine, wenn man jetzt ganz erfolgreiche Tennisspieler auch anschaut, ich meine, Tennis ist für mich so ein bisschen immer der der nächste Sport zu so Golf, wie so diese Tour funktioniert, wie das Training funktioniert und so weiter. Und äh, wenn man da mal so guckt bei den ganzen, es gibt natürlich Spieler, die ihre Trainer ganz oft wechseln, aber es gibt Spieler, die immer den gleichen Trainer haben. Aber ich meine, weißt du, da kann, ich, da kann ich jetzt Stunden drüber reden, was ich daraus gelernt habe. Ich habe da so viel gelernt. Ähm, ich habe daraus gelernt, dass auch jeder Schlag zählt. Das war ist zwar immer so, und wie du auch vorher gesagt hast, das Golf, das ist wie im richtigen Leben. Im Leben zählen auch so viele kleine Sachen, die man immer so als selbstverständlich sieht. Und beim Golf ist es halt jeder Schlag und eigentlich jeder Zag Schlag zählt. Und zum Schluss wird Zang gezählt und wenn einer zu viel ist, dann ärgerst du dich grün und blau. Und das muss man sich ja
1: wirklich nochmal reinziehen. Ne? Also auch zum Thema, wie du heute so schön sagst oder das als Slogan hast, hinfallen, aufstehen weiter golfen. Du hast es ja die Geschichte jetzt sehr kurz erzählt, aber das mhm. war ja ein riesen Aufriss, ja, mhm. von Europa dann nach Amerika mit neuem Trainer und Pip und Pap, Zeit in Westkosten, diese riesen Hoffnung. Ich glaube, du hattest auch einen Freund zu der Zeit in Amerika. Oh ja, in Amerika, ja. Ja. Mhm. So, das ja auch noch. Also es war alles gepolt mhm. auf Amerika, mhm. alles. Mhm. Alles. Und dann ist es tatsächlich eigentlich mit einem Schlag. Weg. Mhm. So, und da jetzt so ein, da möchte ich noch mal hinzoomen, weil
0: also so einfach aufstehen geht, glaube ich, nicht. Ja, ich habe das schon eine Zeit lang gebraucht. Und das hat man dann auch sofort gemerkt. Was war, was hast du dir gedacht,
1: bevor du diesen Schlag gemacht hast, und was hast du danach gedacht? Weißt du es noch?
0: Naja, also es, es war ja ein bisschen anders. Es war ja so, also wie schon gesagt, das waren ja sechs Runden.
1: Mhm.
0: Und ich habe diese erste von den sechs, also den Start ins Turnier, komplett in den Land gesetzt. Ich bin ja da wahnsinnig schlecht gestartet. Ähm, wenn ich jetzt eine Zahl sagen müsste, es ist schon echt 28, 29 ist ja schon ein paar Tage her. Ich habe es auch tatsächlich, so funktioniert ja auch Gott sei Dank unser Gehirn, fast schon gelöscht, mhm. dieses Erlebnis. Aber ähm, ich glaube, ich habe eine 83 gespielt an dem Tag. Für manche Golfer ein super Ergebnis. Für mich ein Weltuntergang damals gewesen. Ja, also für die nicht Golfer ich normalerweise bräuchte ich, wenn man eine 83 sagt, im Schnitt ungefähr 13 Schläge weniger auf 18 Loch. Was sind was was Welten. Ja, und dann war ich halt Letzte vom Feld. Und ähm, letztendlich war eigentlich das Ding schon nach der ersten Runde gegessen. Und mein Caddy damals, ähm, der hat gesagt, ach, weißt du was, wir spielen jetzt weiter. Wir spielen jetzt weiter und wir rollen das Ganze jetzt nochmal auf und wir kämpfen jetzt um jeden Schlag. Und eigentlich habe ich dann von hinten her aufgeholt. Und das war alles, dass, dass es dann nur noch ein Schlag war, war eigentlich ein Riesenerfolg. Weil nach dem ersten Tag hätte ich eigentlich auch sagen müssen, liebe Leute, ich packe dann mal meine Sachen und bin dann weg. Mhm. Das bringt jetzt überhaupt nichts mehr da weiter zu, ähm, zu grinden. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag, glaube ich, wenn ich sogar die beste Runde vom Feld gespielt. Wie so. hast du das
1: gemacht, Martina? Was war das für eine Energie dahinter? Weil genau das wünschen sich Menschen ja, dass
0: sie das hinkriegen. Also ganz ehrlich, es war Hopf und Mals verloren. Und dann, also die Hoffnung stirbt zuletzt, möchte ich jetzt mal sagen, dieses Sprichwort. Ja, es ist es war, obwohl mir klar war, das, das wird eh nichts mehr, aber vielleicht doch noch. Mhm. Und ich bin halt einfach eine absolute Kampfsau. Okay, also ähm, es war der
1: Challenge. Du wolltest dich nochmal durchbeißen. Ja, Was? weil
0: aufgeben ist, ähm, aufgeben ist einfach überhaupt keine Option. Und das war in meinem Leben nie eine Option. Ich habe in meinem Leben noch nie aufgegeben. Und also es waren ja schon ein paar Stunden mit furchtbar vielen Tränen die erste Runde. Und dann hat mein Caddy gesagt, komm, wir gehen jetzt Bälle schlagen und du machst jetzt einfach das, was du immer gemacht hast und das hast du eigentlich ganz gut gemacht und jetzt vergisst das, was du die letzten sechs Wochen versucht hast, dir einzutrainieren und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht und dann habe ich am nächsten Tag einfach mit dem gespielt, so wie ich es immer gemacht habe, so, so blöd oder so, ja, so einleuchtend das jetzt auch klingen mag, warum hast du das nicht von Anfang an schon gemacht, aber das am Anfang war, da, da war, da, ich meine, da war alles dabei. Die erste Runde, da war Nervosität dabei, da war Unsicherheit, da war schlechte Technik, da war null Selbstvertrauen dabei. Also es war einfach eine Mischung aus einer ganz schlechten Zusammenstellung. Und dann am nächsten Tag, das war dann genau das Gegenteil. Das war dann so, leck mich am Punkt. Ich zeige es jetzt allen und ich kann das und ich ziehe das jetzt durch und ich kämpfe bis vorbei ist. Und so ging es dann. Mhm. Und dann ging es irgendwie, das hört sich jetzt fast so ein bisschen mä märchenmäßig, aber ohne Happy End an. Genau. Und dann war es eigentlich so, dass man nach drei Runden einen Cut hatte, dann nach vier, nach fünf. Also auf jeden Fall, ich hatte mehrere Cuts. Das heißt, es sie reduzieren, weil das haben ja 300 noch irgendwas Spieler mitgespielt. Und die äh, nach drei Runden fangen sie an, das Feld zu verkleinern. Und das war dann eigentlich so nach der zweiten Runde, da wo ich mich dann einigermaßen wieder so ein bisschen ins, ins zweite Drittel geschoben habe, ähm, das Ziel, dass ich, dass ich diese ganzen Cuts schaffe und dass ich so, dass ich sogar sechs Tage durchhalte, das war Wahnsinn. Somit war dann, liebe Sabine, tatsächlich dieses, ums Agratz, Einschlag, Verpassen, dieses, dieser Karte war eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Es war eigentlich ein Mega-Erfolg. Mega. Und ähm, das ist jetzt auch schon wieder so, für's, also halt für's, für so viele Sachen im Leben, man kann, wenn man ein Outcome sieht, dann kann man sagen, ja, scheiße. Ja, alles sehr blöd gelaufen. Und mei. Um Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das jetzt so überlegt, ja, war eigentlich ein ganz guter Erfolg. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt da so drüber nachdenke, ähm, es hat, das hat schon krass wehgetan. Aber mein Gott, ähm, das ging ja dann weiter, aber das war dann tatsächlich jeder, der es kennt, wenn man ein großes Ziel hat und vor allem da sich darauf vorbereitet hin, alles, 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 das wird man jetzt mit Olympia jetzt auch wieder sehen. Wenn man so einen Fokus auf etwas hat und man erreicht nicht oder auch man erreicht es, aber danach fällt es ab. Weil dann einfach die Motivation natürlich ist immer da, aber die ist dann einfach kurz unten und dann habe ich auch gebraucht, also 2,9 war dann so ein bisschen, dann hat auch angefangen, mein Körper das nicht mehr mitzumachen, wie ich ihn immer geschonten habe in dem ganzen Training. Dann hatte ich eine Sehenscheidenentzündung. dann hatte ich ständig was. Dann kam der nächste Downhit 2009 durch das, dass ich immer gut gespielt habe, war ich eigentlich im weiblichen Rider Cup, in dem solan Cup drin. Und wie gesagt, dann kam die Sehenscheidenentzündung im Frühjahr 2009 und dann bin ich da aus dem Team geflogen. <lacht> war eigentlich schon gesetzt. Der Rider Cup also, ist so das geilste, was man mitspielen kann, oder? Ja, also für Männer Ryder Cup so und Cup absolut, das ist so mhm. die Krönung. Und das war zwei, zwei, drei Wochen vorher, da war ich bei den US Open, hat mich die Kapitänin zur Seite genommen, hat gesagt, Martina, das ist mir zu unsicher mit deiner Hand, dass du performen kannst und ähm, das musst du leider verstehen. ja Und dann kam das Nächste, ein paar Monate später. Also es war dann ständig ein Test für mich.
1: Mhm.
0: Und dann war meine erste Tochter unterwegs, dann dann Irgendwie ist dann alles gut geworden.
1: Okay, und dann hat ein neuer Lebensabschnitt
0: <lacht> begonnen. Quasi. Ja, also ähm, ja, absolut. Der, 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 der krasse Sportler musste dann jetzt einfach mal ähm, pausieren. Mhm. Ähm, die Sportlerin wollte dann auch zurückkommen nach eineinhalb Jahren. Ich habe dann eineinhalb Jahre Pause gemacht mit der Linda, habe in der Zeit ähm, natürlich sie auf die Welt gebracht, aber auch eine sehr, 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 also war zu dem Zeitpunkt Münchens größte Golfschule. Die habe ich noch nebenher aufgebaut und ähm, auch geführt und nach eineinhalb Jahren hab, wollte ich es dann nochmal probieren, habe dann aber, wenn man sich überlegt, ich habe so zwischen acht und zehn Stunden am Tag trainiert früher, mhm. ähm, dann mit der Linda habe ich dann nur noch maximal zwei bis vier Stunden trainieren können, wollte ich auch nicht mehr, ja? also ich meine, wo hätte ich denn sonst ein Kind bekommen können müssen, also wenn ich dann die gleiche Training wieder habe, wo, wo ich sonst keinen Platz für irgendwas anderes in meinem Leben hatte, ja, und dann ähm, ging es halt auch nicht mehr so gut, ja. Das ist ja logisch. Wenn man also dann ganz
1: kurz, liebe Hobbygolfer, und <lacht> liebe Hobbysportler, die Martina hat gerade im Nebensatz gesagt, dass sie äh, täglich acht bis zehn Stunden trainiert hat. Ja? Und wenn ich das jetzt mal bei mir lasse, ich äh, trainiere <lacht> Golf ungefähr alle drei Wochen mal eine Stunde wenn es gut läuft, so ungefähr im Schnitt und erwarte aber ungefähr, dass ich so wie die Martina spiele. Ja, ja, das machen Ein Bisschen drunter vielleicht. So, aber es ist <lacht> wirklich mega Dedication. Ne? Und das zeichnet ja auch den, den Pro aus, dass er immer noch, immer weiter übt, wie ein Blöder, auch wenn er schon richtig
0: oder sie richtig erfolgreich ist. Ja, also ähm, du hast ja vorher von der mentalen Stärke ge geredet. Mhm. Ja. Es ist lustig, dass die meisten von dieser mentalen Stärke, dass sie immer denken, dieser Pat, der rein muss. Ja, das ist diese natürlich letztendlich, das ist da, wo der Groschen fällt. Aber letztendlich, die oder zuallererst, die mentale Stärke entscheidet sich genau beim Training. dass mhm. man. Lass mich kurz überlegen. Eigentlich müsste man bereit sein, eine extreme Langeweile auszuhalten. Weil du musst ja schon fast obwohl es natürlich eine Million verschiedene Schläge gibt, aber du musst ja doch jeden Tag ähnlich Sachen machen. Also das ist jetzt nicht so, dass du an einem Tag das trainierst und an einem anderen das und so weiter, sondern du musst dir ja immer wieder das Gleiche, immer wieder unter 100 Meter dieses ein dieses Schleifen und wieder das Korrigieren und und und. Es ist ja schon immer... Dieses Aushalten von Boredom, ja, also von Langeweile, mhm. das ist die erste mentale Stärke, die man brauchen muss. Mhm. Egal, ob es im Job ist oder in einem Sport, dieses Gutwerden, das ist immer die Wiederholung. Mhm. Und das muss man aushalten. Und viele sagen, jetzt habe ich eine Stunde Bette, ich geschlagen, jetzt reicht's. Ja, kenne ich im <lacht> Du ich. sagst schon, ja, es ist noch
1: 20 Minuten, ich glaube, es reicht. Also jetzt spüre ich schon, spür ich schon mein, meine Hand so ein bisschen. Ja? Jetzt, jetzt kann ich auch mal eine Pause machen. Na, also ja? man, also es ist gedacht, ein interessanter Ansatz, da hast <lacht> du natürlich total recht. Ne? Also Echt? mentale Stärke ist ja eigentlich auch viel, glaube ich, Gelassenheit kommend aus der Wiederholung. Kann man das so sagen?
0: Ja, also halt diese mentale Stärke sind einfach ganz viele verschiedene Bausteinchen. Die Fähigkeit eben so, diese, dieses, dieses Ausgrinden von... Was ist Grind You're grinding in grinding? deine. Dein, du musst dir vorstellen, so eine Bewegung, sagt man, wissenschaftlich braucht, egal was es für eine Art Bewegung ist, ob es eine große Bewegung ist oder eine kleine Bewegung, wie oft fällt ein Kind hin, bis es richtig laufen kann. Ja, also 10.000 Mal ist die Wiederholung, sagt man, bis das Muscle Memory, das automatisiert. Mhm. 10.000. Und das ist jetzt aber nicht 10.000 Mal einen Ball schlagen, sondern es ist 10.000 Mal an das Denken, während du den Ball schlägst. Mhm. Ja, das sind ja teilweise ganz kleine Gedanken, Spüren, da, 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 da. Das ist Grinding, ja, dieses Einschleifen. Genau. Ähm, aber das ist, also mentale Stärke finde ich, ist ein riesen Riesenbegriff. Ähm, ob das jetzt ähm, diese Leidensfähigkeit im Training ist, dann aber auch ähm, eine mentale Stärke, dass man von Woche zu Woche reist. Ich war 295 Tage ähm, meistens unterwegs, knapp unter 300 waren es immer. Das ist eine mentale Stärke, das durchzuhalten. Ich bin vom Sternzeichen Krebs, ich bin wahnsinnig gern zu Hause, hatte viel Heimweh. Mentale Stärke ist natürlich dieses dieses positive Denken, dieses, ähm, auch wenn es einem nicht gut geht, dass das, oder wenn man den Ball nicht gut trifft, dass es erfolgreich werden kann, dass man die Flinte nicht ins Korn schmeißt, wenn, wenn, wenn die Tage vorher nicht gut waren. Ähm, also mentale Stärke und letztendlich klar, ähm, when the going gets rough, also wenn es wirklich hart wird, dass du halt cool bleibst. Aber ja, das, das ist,
1: ist <lacht> sehr einfach gesagt und nicht ganz so einfach getan oft. Nein, um ja. Gottes willen. Um. Genau dazu mal jetzt mal wieder hin, äh, zu der Szene von vorhin. Also du bist jetzt auf dem Grün und da vorne ist die Fahne. Es sind so ungefähr ja, vier Meter, würde ich jetzt mal sagen. Der Ball kann gut reingehen, aber natürlich braucht man da schon jetzt ja, vor allem wenn da ganz viele Menschen zugucken drumherum. Was macht jetzt so ein Profisportler wie du in so einem Moment, um das Ding möglichst reinzumachen?
0: Na naja, also es ähm, ist ja eine absolute automatisierte Routine, die dann eintritt. Aber wenn jemand mental unterwegs gut unterwegs ist und auch sich damit befasst hat, gibt es den Ausdruck Control the Controllables, ja? dass du einfach sagst, äh, entschuldige, dass ich immer einfach sage, weil einfach ist es tatsächlich nicht, aber mh, man muss sich auf den Weg, auf die Sachen konzentrieren, die man tatsächlich kontrollieren kann. Ähm, ob der Ball dann letztendlich reingeht, das hat man selber ja nicht unter Kontrolle. Ich, was kann ich tun? Und das kannst du übrigens im ganzen Leben projizieren, äh, diese Vorhergehensweise im Kopf und dieses Denken, das, das, was kann ich jetzt tun, wenn ich so ein Pater? Bloß gesagt, er ist vier Meter. Gut, vier Meter. Ich, jeder, der spielt, weiß, dass ähm, die, die Fläche ja nicht immer eben ist, sondern dass es ondellierungen so gibt. Ich kann mir anschauen, wie der Ball laufen wird. Geht es bergauf? geht's bergab? Wie läuft das Gras? Ähm, wie steht das Loch? Die Geschwindigkeit von dem Grün, von dem Gras sollte ich ja so ein bisschen drauf haben. Aber auf jeden Fall kann ich mich von mehreren Seiten äh, darauf einstellen, mir das vorstellen, visualisieren, dann diese Affirmation, dass ich mir auch selber noch sage, ich kann das, ich mache den jetzt rein. Es ist die positive Einstellung, die ich mir selber noch in ein Selbstgespräch bringe. Es gibt ja so viele verschiedene Sachen, wie man sich darauf einstellen kann. Mhm. Ähm, und dann letztendlich kann ich mir eine Linie auf dem Bike gezeichnet haben, diese Linie richte ich mir aus, wo ich hinzielen möchte, dann mache ich meine Probepads, stelle mich hin, versuche diese Linien übereinzustimmen, von meinem Schläger zum Ball, nochmal zum Ziel zu schauen und versuche meine Routine, die ich bei jedem Putt gleich mache, durchzuziehen. Und dann ist der Ball weg. Und alles, was dann passiert, ist out of my control. Ob dann die Windböe, du wirst jetzt lachen, beim Putten, wenn du in Schottland oder in England oder jetzt zum Beispiel heute, wo es draußen so wahnsinnig stürmt und das Gras ist sehr niedrig, wird wird dabei beim Patten auch vom Wind mitgenommen. Wenn jetzt da der liebe Gott mal kurz, mal kurz dagegen pustet, ja, da, das kannst du überhaupt nichts dagegen tun, ob, ob er im Loch eine 360-Grad-Runde macht, wieder rauskommt. Sowas gibt es auch. Oder einfach nur einmal einmal auslibt. Aber es gibt, es gibt genau solche Sachen, wo er auch von der Seite einfach mal nur so reinploppt, mhm. wo er bei einem schlechten Tag mal liegen bleibt. Das sind alles Sachen, mhm. die hat man nicht unter Kontrolle und letztendlich, man muss sich darauf konzentrieren, was man kontrollieren kann. Und das ist, wie gesagt, nicht nur im Golf so, das ist im, im ganzen Leben so, das ist, wenn man besserer Mensch werden will, wenn man Gewicht verlieren möchte, wenn man besser mehr Sport machen möchte, wenn man im Job erfolgreicher werden möchte, meine Einstellung sollte man sich auf den Weg dorthin konzentrieren, was kann ich denn persönlich wirklich dazu beitragen, dass dieser Outcome passiert. Wenn ich die ganze Zeit sage, ich will jetzt, dass der Ball ins Loch geht, aber nichts dafür tue, dann wird halt auch nichts passieren. Aber wenn ich mich, mich das gerade erst aufgezählt habe, ich bereite mich gut darauf vor, ich tue alles, was in meiner Kraft steht mhm. und dann muss ich es machen. Was dabei mhm. rauskommt, muss ich akzeptieren. Da kann ich mhm. auf den Kopf stellen.
1: Ja. Und Martina, was machst du so gegen den äh, Quatschi im Kopf, der dann <lacht> immer wieder sagt, also, äh, wird das scheiße, das wird doch jetzt nichts und oh Gott, alle gucken und wenn ich den jetzt
0: nicht reinmache, shit. Genau das, was ich gerade gesagt habe, dass du ähm, du hast ja deinen Ablauf. Ja, also das, Beim Golf nennt sich das jetzt diese Pre-Shot-Routine. Wo mhm. quasi, je besser der Spieler, desto auf die Sekunde genauer ist eigentlich dieser Ablauf. Ich kann dir auch heute noch ganz genau vormachen, wenn wir zwei bei der nächsten Trainerstunde sind, mache ich dir das mal vor. Mhm. Ähm, ich kann dir das fast auf die Sekunde genau alles gleich durchziehen. Und diese Pre-Short-Routine, diese Routine, diese Vorbereitung, die zu diesem Weg, von dem ich gerade gesprochen habe, gehört, die ruft man dann eben auch ab, wenn das Surrounding, wenn da jetzt Leute sind, wenn der Mitspieler wieder in sein Backroom gruscht und ähm, was auch immer. wenn äh, manche Machen die das so, um abzulenken und so? Nein, manche sind einfach ein bisschen larifari unterwegs und die denken da einfach nicht dran. Dann fangen die wieder zum Ratschen an da kann man zwar schon mal sagen, könnte es mal kurz ruhig sein. müsli
1: essen, so mit so ganz großen Nüssen
0: drin, so. Genau, aber das gibt es tatsächlich mehr im Amateurbereich. Also bei den Profis gibt es jetzt eher weniger. Aber, oder man spielt mit Leuten, mit denen man eigentlich gar nicht so gut zurechtkommt. weil so Turnieren wird man ja so zusammengewürfelt. Oder man spielt mit Leuten, die langsam sind und man ist aber schneller unterwegs oder andersrum. Auf sich selbst konzentrieren, auf die pre shot auf das, was man immer macht konzentrieren und das ist eine Bubble und ähm, genau das ist dann quasi dein Weg das ähm, zu abzurufen.
1: Mhm. Mhm. Sag mal, du hast vorhin mal äh, deinen Caddy erwähnt gerade als es um die Amerika Geschichte mhm. ging für alle die jetzt im äh, Golfsport äh, nicht zugetan sind und sich denken What the heck äh, ist äh, Caddy, Caddy. <lacht> So, das ist der oder diejenige, eigentlich sind es meistens der, oder? Auch Im Profibereich. Ja. Die hat eigentlich die größte Vertrauensperson überhaupt für dich, die wichtigste Person auf dem Platz, oder?
0: Ja, schon, weil ähm, ähm, also dieses Vertrauen baut sich ja mit der Zeit erst auf. Also es ist derjenige, der die
1: Schläger anreicht, quasi, ja,
0: trägt. Das, ja. Ja, eigentlich ja, sieht er ja.
1: aus wie und so ein, an, so ein äh, Depp, der halt hinterherläuft mit den Schlägern, aber also weit gefehlt.
0: Kann, ja, also ich kann immer unterschiedliche Caddy-Formen sagen. Oh, ja. Ähm, also ganz früh, als ich noch Amateur war, hatte ich immer wieder Freunde von der Schule oder meine Spätzchen dabei. Die waren halt dabei mit und ähm, die fanden es mal cool, auf dem Gottplatz zu sein. Die haben von hinten und vorne keine Ahnung gehabt. Oder die fanden dich cool. <lacht> Vielleicht auch nicht aber ähm, <lacht> letztendlich war es halt dann wirklich cool und um ein bisschen Gaudi zu zusammen zu haben. Mhm. Dann, äh, wenn ich Profi geworden hatte, wirklich nicht so viel Geld und war dann immer wieder froh, wenn meine Mama mal mit zwischendrin dabei war, weil sie mhm. mich dann auch das Hotelzimmer bezahlt hat. Ja. Und ähm, hat mir dann natürlich auch Caddy gemacht. Ähm, und ähm, natürlich jetzt nicht so, wie man sich das, das vorstellt, wie man aus dem Fernsehen kennt, sie musste damals mein Bag nicht tragen. Sie durfte es auch ziehen auf so einem Trolley Und das war dann eigentlich so eine Art Vertrauensperson für mich. Ja, Da war ich halt, das war am Anfang von der Tour, ähm, das war so ein bisschen auch noch mehr Komfortzone noch alles, ja. Ähm, viele neue Gesichter, so viel höheres Level und es war ganz schön, die Mama manchmal dabei zu haben. Die hat mir jetzt beim Golfspiel nicht so viel geholfen. Mhm. Ähm, so, und dann ging es weiter. Ähm, der nächste, Kelly, von der Art her, das war dann vom Golfclub so mein, mein Mannschaftspartner, also mein Viererpartner vom Golfclub Wörzli, wo ich ja ursprünglich herkomme. Der Martin, der hat mir in seinen Semesterferien, dann immer Kelly macht selber, sehr, sehr guter Golfspieler mhm. und der hat mir dann tatsächlich so immer geholfen. Mit dem habe ich auch dann 2007 mein erstes Turnier gewonnen, der konnte mir dann auch schon Ratschläge geben, also viel. Ja. Das war dann schon wirklich eine Vertrauensperson und das war eigentlich auch so mein bester Freund damals. Also das war dann äh, so ein bisschen Ver äh, Komfortmensch und aber auch Helferlein in der Not dabei. Ja. Also das ist dann der, der sagt, du guck
1: mal hier ähm, Wind aus Süd-Südwest, äh, ungefähr <lacht> 35 km/h. Du solltest jetzt mit dem Schläger X nach äh, Y
0: schießen, oder? Ja, letztendlich, du, man, also der Spieler redet laut meistens, ja, der Spiel, also beziehungsweise der, der Caddy-Rechner stand schon aus, das muss jetzt wahnsinnig schnell gehen, das ist, das wird abgeschritten, du hast An, Anhaltspunkte auf dem Boden gesprüht oder was auch immer das sind, dann hast du ein, ein jaditsch so nennt sich dieses Büchlein, wo alle Nummern und Zahlen drinstehen, Entfernungen zum Grün und da muss schnell Adi, jetzt subtrahiert werden, schnell ausgerechnet, dann kommt die Fahne noch dazu, dann musst du den Wind noch mit einberechnen, dann, ähm, was man auch nicht vergessen darf, wenn man in der Schweiz spielt, fliegt der Ball anders wie äh, in Spanien. Hm. genau Also so ganze Kleinigkeiten, der, der, der Caddy rechnet parallel mit dir mit, du als Spieler bist dafür verantwortlich, auf jeden Fall, aber der Caddy ist dann letztendlich der, der dann zum Schluss, wenn du eine Frage hast, sagt, ja oder nein. Also mhm. die Final Decision macht immer der Spieler, aber der Caddy ist dann schon so ein Backup. So, und das war jetzt der Martin, der hat dann 2007 seinen letzten Dienst getan und war dann fertig mit seinem Studium und ähm, dann hatte ich tatsächlich einen professionellen Caddy danach, den Paul, ein Engländer, der hat damals in Sunningdale in London in Golfplatz Wolfplatz ähm, schon Professor, so wirklich berufstechnisch gecaddyt. Ähm, und das ist halt dann nochmal eine ganz andere Nummer, wenn jemand das professionell macht. Der läuft schon zehn Meter vor dir. Beziehungsweise der weiß dann auch in ganz kritischen Situationen, wie er sich verhalten muss. Ähm, mein Caddy, hat mir, also der Paul, hat mir dann tatsächlich so leid getan, weil ähm, ich war ein, wirklich ein Diener der Sex in the City-Gemeinschaft. Ähm, ja, mhm. Und ich habe mir jeden Abend mindestens zwei bis drei... Serien von Sex in the City reingeschaut. Was willst du machen, wenn du das ganze Jahr unterwegs bist? Und dann habe ich ihm natürlich immer im Laufe des der Runde mal von diesen Serien erzählt, der Arme, der kannte sich total gut aus. Er wollte das eigentlich gar nicht hören, aber ich habe ihm das halt erzählt und das hat mir gut getan, mit dem immer so zu reden. Ja. Aber letztendlich, Spaß beiseite, hat er mir ähm, bei den Turniersiegen, die ich hatte, immer, also ohne Paul hätte ich das nicht immer geschafft. Das war dann schon der... Ähm, die, die, die Hinten raus, das, das Fünkchen, was noch gebraucht wurde.
1: So, und worauf hast du da so, weil noch nochmal, das ist eine riesen Vertrauensperson, mhm. auch in dem ganzen Spiel. Eigentlich, also macht er ja den entscheidet er mit über Sieg oder Niederlage. Ja. Wie, wie hast du dich, also gab es da wie eine Art Casting oder? Wie, hm, wie hast du
0: dich sein. mit dem eingeschwungen, dass ihr so eine tolle Gemeinschaft geworden seid? Das ist eine super Frage. Das ist, ähm, weil das, das, das denken die wenig mal. Wir meisten denken jetzt mal einen neuen Caddy. Also ich habe den, den Paul dann im Jahreswechsel von 2,7 auf 2,8 ähm, gefragt, am Ende, nachdem es klar war, dass der Martin aufhören muss. Ähm, und der Paul, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so von seinem Auftreten, der war lustig hatte eine Stabilität als, als Bursch, wo ich gedacht habe, der kann mein schweres Baker auch gut tragen, ähm, war jung ähm, und ähm, das ist wie so ein Golfschläger, der Kelly muss einem schon auch gefallen, was ja, du Natürlich. War der das auch äh, rosa oder? Was, der war pink ähm, der hieß, äh, <lacht> das ist lustig, dass du es jetzt sagst, aber oh Gott, dem sein Spitzname war Pinky, ja? <lacht> aber who knows, warum eigentlich? Aber gut, äh, wir sind immer noch in Kontakt. Ähm, der Paul ähm, nee, dann habe ich dann ähm, im Winter nach München kommen lassen, mit dem ich dann nach Bad Griesbach, ähm, als, weil damals war es das einzige Indoor-Leistungszentrum in Bad Griesbach. Und dann haben wir äh, ein paar Tage zusammen trainiert, haben auch ähm, den Justin, meinen Mentaltrainer, noch dazu genommen und haben dann relativ schneller Zeit versucht, ähm, zusammenzukommen. Von, mhm. ähm, von der Einstellung, was mein, mein Ziel ist, das Mindset und, und, und. Und dass man sich einfach auch kennenlernt. Hm. Ähm, aber weißt du, Sabine, man verbringt so viel Zeit miteinander. So, also ich meine, 18 Loch sind ja doch mal vier, fünf Stunden. Also so eine Golf, also soll ich dir mal so eine Woche erzählen? Ja? Also ich meine, man kommt am Montag an, am Dienstag ist Training, den ganzen Tag mit 18 Loch. Dann am Mittwoch spielt man Pro-Am mit den, mit den ganzen ähm, Sponsoren der, der Turniere. Ähm, da trainiert man vorher oder danach und spielt 18 Loch mit den Sponsoren. Dann Donnerstag, Freitag, Training, vorher, nachher 18 Loch spielen. Äh, wenn man den Cut geschafft hat, dann spielt man Samstag, Sonntag 18 Loch äh, und da ist dann kein nicht mehr so viel Training. Und wenn man den Cut nicht geschafft hat, was ich zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank meistens gemacht habe, ähm, aber trotzdem falls nicht, dann trainierst du wieder Samstag, Sonntag den ganzen Tag. Und der Caddy ist immer dabei. Mhm. Es der ist der, der, ihm sein Job, da dabei zu sein.
1: Das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen, wie ich komme jetzt spontan auf den Film Bodyguard, ist da nicht auch die Chance gegeben, dass man da mal ähm, schwupps sich in den
0: verknallt? Ähm, bestimmt war es bei mir nicht der Fall, ähm, aber es gibt es oft, also es gibt oft, dass Spielerinnen ihren Partner am Berg haben, ich hatte tatsächlich ja drei Jahre einen amerikanischen Freund, der auf der LPGA ge gearbeitet hat. Der hat dann immer in seiner Aufzeit bei mir gemacht. das hat nicht gut geklappt. Okay. Ähm, das, das muss man auch echt packen. Also weil ganz oft sagt man dann auch Sachen, die man nicht so meint. Ähm, einfach wenn man dann in Rage ist, wenn einfach was nicht geklappt hat oder wenn dann wirklich pff, was gerade in die Hose geht, dann, dann sagt man zu seinem Kelly wirklich Sachen, das müssen sie auch abhaben können, aber wenn du es zu deinem Partner sagst, ist es echt doof. Mhm, mhm. Ähm, ja, also das gibt schon, dass, dass es da Pärchen gibt. Weißt du, wenn Man ist ja da in so einer Gemeinschaft, mit der man dann halt reist, da passieren schon wist. lustige Sachen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, okay. So ein
0: paar Geschichten aus dem Hotel bleiben im Ach, ja, das ja. Also ist einfach so, es sind Leute, es sind ungefähr 200 Menschen, die jede Woche rumreisen, mhm. mindestens 200, weil dann kommt ja noch die Tourstaff auch noch dazu, mhm. also, aber es ist, es ist schon nicht schlecht, wenn man sich mit den Leuten gut versteht, jetzt mal unabhängig von was anderem, aber ähm, wenn man dann einfach sagt, es ist eine Family und das war bei mir so hart, ich war mit der Linda damals äh, relativ flott schwanger, mhm. ähm, überraschend auch und ähm, dann ging es mir aber wirklich, wirklich, wirklich schlecht dabei und dann musste ich ähm, in Holland mitten im Anfang Juni musste ich abbrechen, bin heimgefahren, habe keinen Golfschläger mehr angelangt und dann war ich weg. Nach ähm, acht Jahren jede Woche mit den gleichen Leuten, habe mich nicht verabschiedet, gar nichts und alleine deswegen musste ich eigentlich nochmal dann zurück.
1: ja verstehe ich genau sag mal wenn du jetzt gerade so über das Rumreisen sprichst ne du hast mir mal erzählt dass es ja wenn man jetzt die Männer anguckt und die Frauen das ist ja ein Himmel 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 weiter Unterschied auch was die Preisgelder anbelangt und generell das Geld das im Umlauf ist als Frau muss man da noch viel mehr kämpfen um da ein paar Kröten zu verdienen ne? ja.
0: ja das ist leider so also How, woher kommt das also in Europa ist es definitiv so, es wird jetzt langsam auch tatsächlich besser, da die Attraktivität zunimmt, also ja das Interesse ähm, auch der Medien und der Sponsoren ähm, Möglichkeiten zu sehen. Ähm, ja, also bei uns Frauen fehlt definitiv die, ähm, die Präsenz in, in, in den Medien, ja, also im Fernsehen. Bei den Herren geht es jetzt nur in Europa noch, da wird man auch bei uns jetzt in Deutschland äh, auf Sky gezeigt, das, das sieht man ja bei, also Damen-Golf gibt es auf Golf-TV manchmal noch, aber es ist wahnsinnig schwierig zu sehen. In Amerika zum Beispiel gibt es den Golf-Channel, da wird ähm, Damen-Golf, Herren-Golf, Senioren-Golf, da wird alles 24 Stunden lang gezeigt, da wird alles gleich gepusht. In Amerika kriegst du extrem viel, viel höhere Preisgelder als hier. Aber auch für mhm. die Frauen sind die Männer immer noch viel größer. Aber zu so, einem einen Teil auch gerechtfertigt, weil die Dichte ähm, der Männer... Nicht vergleichbar ist wie bei den Frauen. Ja, die
1: hauen ja da ja zum Teil auch Dinger raus. Ey. Ja, das ist ja. Der Also <lacht> <lacht>
0: um ja, ja.
1: äh, Die hauen die, ja. Das ist ja Wahnsinn. 300 Meter und noch, noch weiter. Das ist ja total ja. ja
0: krass. Ja, klar, der, das ist ein Freak, der mhm. Deschambot, Aber ähm, letztendlich, weißt du, den Ball treffen tut jeder. Jeder haut Dinge raus und jeder haut sie weit. Ähm, letztendlich sind es dann doch die Skills, die im Kopf abgehen, aber auch im kurzen Spiel beim Patten. Ähm, der, der die, die weitesten Drives haut, hat zwar einen Vorteil, indem er kürzere Schläge ins Grün hat, aber letztendlich die, die die wenigsten Putts haben, sind immer noch die, die immer gewinnen. Mhm. Ähm, also so ein kurzes Spiel und sind wir wieder bei der mentalen Stärke. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel unseren eigentlich erfolgreichsten Athleten aller Zeiten in Deutschland anschauen, den aber so wenig kennen, der Bernhard Lange. Wenn man den anschaut, das ist eigentlich unfassbar, was der leistet, der mit seinem, wie er das jetzt Mitte 60? Mhm. Ein Augsburger. Ein Augsburger, ja. Genau. Mhm. Ähm, ein Asket, ein ganz, ganz toller Mensch auch. Ähm, aber auch der ist jetzt nicht der da, wo er jetzt ist, weil er den Ball so weit haut, sondern weil er einfach ähm, alles sehr, 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 sehr gut kann. Mhm. Genau. Aber noch auf, auf die Frage mit, dem, mit der Kohle zurück. Ähm, ähm, es ist schon gerechtfertigt, in der einen, die sag ja mal so, dass die Männer mehr vergleichen, aber die Relation ist Wahnsinn. Weil man muss ja schon, also mein, mein Sitz im Flieger kostet das gleiche wie vom, von einem Mann. Und mein Hotelzimmer kostet das Gleiche und das, da, da muss man immer wieder drüber nachdenken, dass ähm, wir ja trotzdem die gleichen Kosten haben oder den gleichen Aufwand wie die Männer auch. Ähm, genau, Also es ist ja immer noch so ein bisschen das Hoffen. Also ich wünsche es allen Frauengolferinnen, dass wie der Verlauf bei uns in Deutschland mit dem Frauenfußball war. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo Frauenfußball im Fernsehen war, hat sich alles verändert. Mhm who knows, ob das jemals so passieren wird. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass jeder mal in seinem Leben ein Golfschläger in der Hand gehalten hat.
1: Oh ja, und es wird <lacht> natürlich ganz fantastisch tun äh, mit der Martina. Wo und wie das geht, dazu gleich. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, ne, du hast ja auch so spannende Begegnungen mit äh, so vielen tollen Leuten gehabt. Darüber sprechen wir nächstes Mal drüber, sozusagen im, im Frühling daten wir uns wieder ab, weil du hast ja nicht nur äh, Bernhard Langer gut kennengelernt, du hast auch mal Tiger Woods getroffen. Oh Gott, ja. <lacht> oh Gott ist schon okay. ein guter Kommentar. Die Geschichte heben wir uns noch auf. Dann äh, Oli Kahn, kennst du auch ne? und ein paar andere Sportler, von denen wir auch total viel lernen können, ähm, die du auch in ganz speziellen Momenten kennengelernt hast. Mhm. So, Also das wird noch dann ein weiteres Zuckerl, aber jetzt schauen wir doch mal genau dahin, wo wir dich heute greifen können. Du hast gerade gesagt, du bist ähm, mittlerweile Fitnesscoach, Fitness-, Fitness und Ernährungscoach. Du bist nach wie vor Golfcoach und du machst ja auch Vorträge. Ja, also auch das äh, ein neues Kapitel im Leben Martina Eber, kann ich wärmstens empfehlen, die Frau ist eine absolute Energiebombe und ihr merkt ja schon ja, wunderschön was sie für Geschichten drauf hat, das lohnt sich immer und wenn ihr mal eine Fitness- oder eine Golfstunde bei ihr nehmen wollt, wo könnt ihr das tun? Wo trifft man dich? Also
0: das war sehr, sehr nett, danke ähm, also ich bin ganz normaler Golflehrer. Ich meine, Base ist in Odelshausen. Jetzt gerade ähm, in der Wintersaison bin ich indoor ähm, wunderbar aufgehoben in der 70s Golf and Bar. Ähm, das ist eine ganz neue Indooranlage, das absolute Nonplus Ultra, wo man hingehen kann in München, am Frankfurter Ring. Mhm.
1: Ähm,
0: da werde ich jetzt bis Anfang April sein. Und ähm, dann wird es nach den Osterferien rausgehen nach Odelshausen. Ähm, wie gesagt, man kann ganz normal über das Internet mit mir Stunden vereinbaren, ähm, weil ich einfach auch denke, ähm, dass, mein, ich möchte meine Erfahrungen jedem weitergeben können. Also ich bin da, ich denke jetzt da nicht, dass ich da was Besonder Großartiges, Besonderes bin, sondern dass das jeder verdient hat, ähm, die Möglichkeit zu haben, das einfach mal zu erleben. Mein Golfunterricht ist ein bisschen was anderes wie von einem ganz normalen klassischen Golflehrer, würde ich jetzt mal sagen, weil bei mir einfach die Komponente vom Spielen noch dazu einfließen kann oder fließt. Ähm, und ich eben weiß, wie viel Geduld man dafür braucht. Mhm. Ähm, du hast gesagt, ähm, mit ähm, Ernährung und Fitness, also Ernährung, würde ich hätte ich gerne noch mehr gemacht, aber irgendwann, ähm, ja, mit meinem Job noch als Mama ähm, und mit dieser ganzen die Golfsache. Ich meine, meine Berufung ist wirklich der Golfcoach, das ist mein Ding, da komme mhm. ich her, da kenne ich mich am aller, allerbesten aus das Fitness ist eine tolle Sache, es ähm, ist auch eine super Coaching-Angelegenheit, aber es ist halt mehr mein Hobby. Aber das mit dem Golf, das kann man auch sich selber, kann man man kann sich auch super selber überzeugen, indem man auf meinem youtube kanal einmal mhm. vorbeischaut, Coaching. Mhm. Ähm, da haben wir jetzt wirklich seit, hm, also wir machen den schon ein bisschen länger, aber so, dass wir jetzt richtig gesagt haben, wir wollen das ordentlich in die Hand nehmen und nach vorne schieben äh, mit diesem ganzen, ähm, ja, also mein Ziel ist es tatsächlich, das Golfen jemandem beizubringen oder näher zu bringen, ohne dass es so extrem kompliziert ist. Ja, so einfach wie möglich in Bildern. Mhm. Und das mache ich über diesen Kanal. Schaut mal das vorbei. Das macht so
1: fantastisch. Es ist Vielen nämlich Dank.
0: total auch für Nicht-Golfer total sehenswert. Ja, danke schön. Total schön ja. gemacht. Ähm, mir macht das auch sehr, sehr viel Spaß. Es ist nichts anderes wie ein Live-Unterricht. Ähm, und das ist so ein bisschen, also wir haben viele Sachen in der Pipeline mit. Ähm, natürlich auf Instagram bin ich auch viel, versucht da so kleine Reels immer wieder reinzugeben, was man für sein Training selber mit einbauen kann. Ähm, klar, man muss heutzutage gucken mit den ganzen Social-Media-Kanälen, äh, dass man versucht, die Leute, die man erreichen möchte, dass man da die richtigen Kanäle dafür hat. Mhm. Und ähm, da sind wir wirklich dabei, immer besser zu werden, uns besser aufzustellen. Aber zurück wieder zu deiner Frage, man kann mich ganz normal ähm, als Golflehrer und auf einem ähm, Buchungssystem, es nennt sich birdiecoach.com. Mhm. Genau. Und natürlich auf Instagram
1: findet ihr Martina Eberl auch, dann auch mit ganz kurzen Videos, jedes total lehrreich und schön und einfach und energetisch <lacht> wertvoll, cool erklärt. Also wirklich schön. Steckt Danke. da wahnsinnig viel Arbeit rein, total toll. Ich meine es Stein so. Hard. Ja, ja mhm. richtig cool. Genau, also normalerweise haben wir jetzt noch die äh, Wow-Schnellfragerunde, aber wir, ja. haben schon, äh, wir haben schon so viel Zeit und, und, und doch so wenig Themen getoucht. Martina, wir müssen uns unbedingt mal treffen. Gerne. Ich stelle dir nur noch eine, eine Frage aus der Wow-Schnellfragerunde und das ist die Frage, welches Wow darf es 2022 für dich geben?
0: Puh, ganz, oh, ganz viele Wows. Ein, wenn, ich muss mich auf einen Wow beschränken.
1: Ja, besser, wenn, du, wenn dir da eine Palette aus dem Mund rausfällt, quasi, dann
0: los. Boah, Sabine, ey, das ist eine harte Frage. Ähm, ganz ehrlich, ich versuche tatsächlich aus jedem Tag ein Wow zu machen. Das muss ich jetzt echt sagen, weil wenn ich jetzt so sage, ich, ich habe eigentlich nicht so ein großes Ziel, auf das ich hinarbeite, sondern ich versuche tatsächlich, jeden Tag besser zu werden ähm, und aus jedem Tag zu lernen. Und deswegen ist für mich eigentlich jeder Tag ein Wow. Wenn ich das jetzt mal so stehen lassen darf.
1: Das ist so eine Coach-Antwort. Aber lasse nee, lassen ja, mich so
0: heute durchgehen. Ich, ja, nee, aber das, ähm, das habe ich, mir, ich äh, äh, Aber ich habe jetzt dieses Jahr ich habe tatsächlich ein Wow mit meiner Familie vor, mhm. ja, wenn es gilt, ein privates Wow. Ja, Und zwar werde ich tatsächlich, weil wir davor drüber gesprochen haben, in den Pfingstfällen mit meinen Kindern dorthin fahren, wo mir der letzte Schlag gefehlt hat. Okay,
1: we, we, we are talking about... Uh, we talking about tonight. Daytona
0: Beach, Florida. Oh, yay! Genau, das wird unser Wow-Urlaub dieses Jahr werden, aber mm -hmm. für mich natürlich auch, eine, weil sie natürlich die Mama immer kennen als Golfspielerin und sie kennen diese Geschichte mit Amerika und sie sind mal sehr glücklich, dass das nicht geklappt hat, weil sonst wären sie vielleicht Amerikaner und das fänden sie gar nicht so cool, mm -hmm. wobei ich immer wieder sage, ihr müsst mal dahin, es ist gar nicht so schlecht dort. Das wird quasi unser, unser Wow und das wird für mich auch persönlich ein ganz großes Wow werden, ähm, mit meinen Kindern mal dahin zu gehen, wo ich mein erstes Leben so ein bisschen verbracht habe. Super cool. Und danach
1: hören wir uns hier wieder. Dann berichten ja, wir, wie es
0: war. Ja, super.
1: Ja? Ja. Alles cool. Ganz herzlichen Dank für dieses, wie immer, wunderschöne Gespräch. Ich habe dich lieb.
0: Ich dich auch, Sabine. Vielen Dank. Bis bald.
1: Die Wow-Show. Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtener.de